0: Fala, gurizada colorada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Estamos hoje no Marco no Intercast, o retorno dos podcasts, com uma pauta bem interessante, bem bacana para todo o colorado que está ansioso com esse projeto do Internacional. E já estreia no podcast, ancorando com mais dois colegas novos e o nosso colega veterano aí, que veio compor a mesa de hoje. Eu vou apresentar vocês, vou falar um pouquinho de cada um, e daí a gente segue então para o nosso debate, que vai estar tá bem bacana hoje. Dudu, fala um pouquinho sobre ti aí, meu mano.
1: Bom, Urizada, boa noite aí para quem estiver ouvindo. Uh, bom, meu nome é Eduardo né? Cardoso, eu tenho 20 anos, estudo fiz física na URGS. E bom, já participei das lives né? Da, do, das nossas redes sociais, YouTube, Instagram
0: e Twitter, e, bom, acho que é isso, vamos ter uma conversa boa aí hoje. Show de bola. Ed, te apresenta um pouquinho para o pessoal.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo, eu sou o Eduardo também, mas eu sou o Ed, eu tenho 16 anos, e é um dos novos integrantes do Intercast aí, já participei de algumas lives, e estou aqui hoje, muito feliz de estar aqui no retorno do podcast, e vamos lá conseguir tocar essa conversa aí e falar bastante do Diego Agui
0: e então Vergara e aí meu mano como é que tamo
3: fala família voltamos com o ancião desse podcast vocês estavam com saudade da minha voz eu tenho certeza disso saudade das minhas opiniões saudade de ouvir a gente falando de Colorado nós estamos aí estamos de volta Eu só queria dar um recadinho inicial assim irmãos tu gosta de frio por favor, vai te tratar, porque, sim, tá complicado, irmão, tá complicado.
0: É, gurizada, não tá fácil. Oito graus no momento dessa gravação aqui, aqui em Porto Alegre, de onde eu falo. E vou me apresentar um pouco. Meu nome é Diego, também sou integrante novo do Intercast. Tenho 20 anos, estudo direito, moro na região metropolitana. Então vamos dar, gurizada. O assunto, então, a pauta do nosso primeiro podcast, depois desse hiatus, os podcasts do Intercast, é o retorno do técnico Diego Aguirre, um projeto que foi interrompido lá em 2015 e após essa 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 interrupção do projeto do Miguel Ramirez que a gente teve no Inter, que era algo que a, que a direção estava confiando bastante, então volta Diego Aguirre para acalmar um pouco a torcida, para trazer um futebol em que muitos esperavam, um futebol que a gente já conhece, a gente já tem uma ideia de como foi, então a gente vai repercutir um pouquinho do passado, da passagem do técnico Diego Aguirre no Internacional na última, na última vez que ele esteve no time, e vamos ter uma conversa bem bacana, então, sobre este assunto. primeiro assunto, então, que a gente queria tratar com vocês e discutir é como foi a primeira passagem como técnico de, do Diego Aguirre aqui no Internacional. Dudu, qual que é a tua opinião aí, o que que tu tem para falar pra gente sobre essa primeira passagem do técnico no Inter?
1: Bom, eu acho que o Diego Aguirre, na primeira passagem, teve, acho que um saldo positivo, assim, eu vejo. Acho que ele conseguiu prospectar muitos jogadores, né? Acho que o William, o Dourado ele conseguiu se afirmar com ele, né? Querendo ou não, ele já tinha subido pros profissionais alguns anos antes, mas conseguiu se afirmar com o Aguirre mesmo. O Valdívia, que teve o melhor momento da carreira na época. Então acho que além dele ter conseguido levar aquele time para final da Libertadores, né? A gente tinha um bom time, mas acho que não era o suficiente para estar onde estava. Então acho que o saldo do Agui foi positivo. Acho que talvez ele volte agora, né, para encerrar um, para conseguir encerrar aquele projeto e talvez no... nos levar para algum título, ano uma Libertadores, um Brasileiro ou se o contrato permitia... for realmente cumprido, né, o ano que vem também. Nos dá um, um resultado positivo a longo prazo. Mas eu acho que acho que é isso resumindo. Eu vou até trazer alguns números aqui do Aguirre, depois pro Vergara e o Ed já falar por cima, dele na primeira passagem pelo Inter. Os números dele, né? Que foi campeão gaúcho em cima do Grêmio, empatando em, em 1x1 na arena, se não me engano, e ganhando o Rio de 2x1 e foi sem final de Libertadores contra o Tigres, né, que foi eliminado. Então, pelo Inter, ele fez 48 jogos, foram 24 vitórias, 15 empates e 9 derrotas, e foi em 60% de aproveitamento. Então, acho que, resumindo é isso, acho que foi um saldo positivo, ele foi demitido, acho, de maneira injusta, e talvez venha aí pra encerrar um trabalho que,
0: seis anos depois, né. É, eu tenho uma, uma percepção, assim, que a passagem, o, o final da passagem pela, do Diego Aguirre pelo Internacional, Uh, na época em que houve a demissão e tudo mais, foi um cenário mais de azar do que talvez de uma falta de profissionalismo ou de de fato algum erro técnico, né? Era uma questão que a gente tinha na época muito, muito forte e talvez eu particularmente caracterizaria mais como uma falta de sorte do que de fato um problema incorrigível. Eu acho que foi um pouco precipitada a demissão do Aguirre na época, Vergara, como é que tu avalia a primeira passagem do, do Aguirre no Internacional?
3: Acho que, como todos, todos falam, é, é, um, é um trabalho que foi cortado pela metade, depois daquela eliminação na, na, na Libertadores, que a gente sabe que na, na época a gente não tinha noção, mas agora a gente sabe que era um, era um baita timão o do Tigres, era um time muito bom, que foi montado para aquela competição. Sim. E, e o trabalho foi, foi cortado pela metade. Acho que foi, uma boa, foi um bom início de trabalho. Ele, ele conseguiu ganhar, do, ganhar aquele galchão e jogando bem. Ele conseguiu lançar jovens, como, como o Dudu disse. Ele tem essa, essa questão de conseguir dar minutagem para jovem conseguir dar, dar minutos para jogarem. Dois pontos que, que tinham que pegaram bastante, que a gente não estava tão acostumado naquela época, foi aquela questão do rodízio que ele fazia bastante e acho que continua fazendo a gente não, não tem noção ainda, porque uh, tem poucos jogos ainda no Inter, mas ele, ele fazia aquela questão de rodízio, né, pegava muita gente desprevenida e tal, e depois de um tempo a gente viu que que é o mais normal do que a gente imagina, times que foram campeões da Copa do Brasil, da Libertadores brasileiro, fazem isso, porque com esse calendário maluco que a gente tem, não tem como jogar 100% com o time titular. Mas eu, eu vi como essa primeira passagem do Aguirre uma primeira passagem boa, dentro do que foi esperado, tenho, tenho pontos a, a colocar que, que, me, que me tiram o sono até hoje. Aquele, pra mim, no segundo jogo da, contra o Tigres, ele escala meio mal. Ele escala porque ele não estava não no campo, né? Que ele foi, foi punido. Mas ele bota um time a campo que, na minha visão, foi meio que escalado errado. Mas nada de muito ou wow, e, e era um trabalho chegado pelo menos até o final do ano, né? Esperamos que agora, com a volta dele, a gente consiga... Dar sequência nesse trabalho que foi interrompido e em busca, como já disse, meu lateral que chegou ganhar alguma coisa, nem que seja brasileiro ou Libertadores,
0: <risos> nem que sejam desses aí. Ed, tua opinião Ston, sobre a primeira passagem do técnico no Internacional?
2: Ah, cara, eu acho que, que o, o Dudu e o Vergara conseguiram falar bem aí sobre a primeira passagem, mas eu queria ressaltar que eu acho que que o Aguirre, na primeira passagem, ele caiu, ele foi tirado, o trabalho dele foi interrompido aqui, muito além dos 180 minutos contra o Tigres. A gente teve aquela trágica parada para a Copa América, onde tiveram vários problemas no time do Inter, vários, alguns jogadores convocados, outros jogadores que ficaram aqui, o time titular não jogando. E... Mas não todo, num geral, eu acredito que a primeira passagem do Aguirre além dos problemas que teve na Libertadores, na parada da Copa América, uh, foi um trabalho muito bom. Eu acho que se a gente para para ver o retrospecto dele, principalmente na Libertadores, a gente vai ver que ele foi muito bem. Fez uma fase de grupos muito boa, teve os confrontos do mata-mata muito bons e, e, realmente, a gente teve a infelicidade ali contra o Tigres, mas não era motivo para demissão e, e, depois da demissão dele, a gente viu o que aconteceu. Tudo ali foi o princípio de toda a desgraça que vem depois.
0: A famosa abertura do portal. E é isso, a minha opinião, ela também ela também vai... Eu, eu concordo com o que todos falaram, eu acredito que foi um trabalho interrompido, foi um trabalho onde a gente percebeu que tinha frutos e por mais que a, aquela derrota para o Tigres, ela doa em todo o Colorado, principalmente da forma que foi, a gente entende e eu, principalmente, entendo que foi um, um, um trabalho que, com certeza, foi cortado pela metade, ele era promissor, e eu concordo com vocês, eu acho que talvez não seria um motivo para a demissão. Por mais que, claro, tivessem diversos erros, tivessem várias coisas que precisassem ser corrigidas na, na época, eu acredito que não seria um motivo culminante, então, para a demissão do técnico. E já para entrar no próximo assunto, e trazer um dado para vocês, uh, em 70 dias logo que o Aguirre chegou no Inter, 70 primeiros dias, dias que ele trabalhou no Internacional, ele teve cinco esquemas diferentes, então ele jogou com cinco esquemas diferentes. E que nem o, o Vergara já tinha falado, essa questão do rodízio, ela era um, um ponto muito forte durante a campanha do Aguirre como técnico, e a gente percebeu ao longo do tempo que, de fato, como o calendário do Brasileirão ele é algo... Uh, extremamente agressivo e muito complicado, não tem como manter todos os jogadores como titulares, ou os jogadores principais como titulares na equipe, né? E a gente pode perceber isso já nos dois primeiros jogos, a gente vai falar mais para frente sobre essa questão, uh, mas eu queria discutir um pouco com vocês e ver a opinião de vocês, o que, que vocês acham que levou o Internacional a escolher Diego Aguirre, mesmo após o cenário que a gente teve lá em 2015, mesmo após uma demissão, após o que a gente brinca, né, que foi a abertura do portal, o que, que vocês acham que levou o Internacional a trazer o Diego Aguirre de volta para o Inter? Foi uma questão de trazer, que nem a gente ouvia muito na mídia, que eu acho patético, um treinador mais brasileiro possível? Ou vocês acham que é uma questão técnica? O que tu tem para dizer sobre isso, Vergara?
3: Eu acho que que era a questão do do melhor nome entre os os nomes especulados e disponíveis no mercado, a gente sabe que as opções de mercado para para técnico ainda mais depois de começar começar a temporada tá, quase na metade, é bem difícil e pra gente não tinha nomes tão, tão bons assim, era um Lisca de, que vinha de um declínio no trabalho do América era um, um... Pô, como é que era o nome de português? lá era Mas, Mar. Esse era o Marco Silva, que estava com propostas de continuar na Europa e ele tinha essas questões. E, e o Aguirre, que foram os três principais nomes citados. Então, eu acho que a gente sabe, é, é ruim de falar isso, mas pô, a gente sabe que um técnico que já conhece, pelo menos já conhece como é que o sistema de trabalho no Brasil, conhece como é que é a imprensa, conhece como como é que é o time, tem uma adaptação muito mais fácil e melhor. né? Então, eu acho que o Aguirre foi meio que o acolmo de tudo isso, de ter poucos nomes, ter nomes com não tanta qualidade, ser um cara que já conhece, ser um cara que já, já, já conhece o Inter, ser um cara que tem um estilo de jogo que casa com o um estilo de jogo que o Inter uh, vai de melhor, assim, que o Inter rende mais, pelo menos, rendeu nos últimos anos. Então, acho que foi meio que um, uma mudissoca de, de tudo isso para chamarem ele, além de, de ser um técnico que 99% da torcida gosta de não ter essa, essa pressão por um lado certo da, da ideologia de jogo, né?
0: É, eu acho que principalmente essa questão de ser um técnico que a torcida tem um apreço muito grande, por mais que o episódio que aconteceu no passado, eu acho que, por um momento, também ele seria o, o mais adequado. Né? Ele já conhecia o, o calendário, ele tinha essa essa vantagem em relação aos outros nomes, tirando o Lisca, claro, mas que eu acredito que grande parte dos colorados ainda tinham um restinho de sanidade mental e procuravam... Uh, não trazer o Lisca para o Inter né? era uma das opções menos favoráveis ao Inter, e o Marco Silva por mais que tenha um currículo excelente além de não conhecer o calendário brasileiro teria muito provavelmente um problema da torcida mais conservadora de não aderir ao nome, e, enfim como foi o escândalo com o Miguel em relação à torcida alguma parte da torcida pelo menos, né, que a gente podia acompanhar nas redes sociais, poderia acontecer com o Marco Silva e de nada adiantaria, ainda teríamos a possibilidade de ter que ficar com um técnico aí para o resto da temporada, então não seria algo tão favorável. Eu também acho que o nome do Diego Aguirre era o mais tranquilo e o mais próximo ao projeto que o Inter tinha como, como meta dentro das opções que a gente tinha. Ed, tua opinião sobre a escolha do Aguirre e o que, que tu acha que fez o Inter trazer o Aguirre de volta?
2: Eu acho que isso que vocês falaram de de trazer um cara para agradar a torcida, para agradar a imprensa, para para que não tenha um ambiente tão conturbado de trabalho, é realmente o que aconteceu. Eu acho que o Aguirre tem toda a questão técnica, eu acho que a diretoria avaliou que ele era, um pelos últimos trabalhos dele e até pelo trabalho que ele fez aqui em 2015, pelo elenco que a gente tem, eu acredito que a diretoria avaliou ele como um treinador para vir, para chegar e para nos trazer resultados agora mas eu acredito que, que o fato de agradar essa parte mais conservadora da torcida, essa parte mais conservadora da imprensa, pesou, porque ele é um cara que tem aprovação da maior parte da torcida, não causaria tanta discórdia quanto o Marco Silva e o Lisca, e, e também é um cara que, que tem relatos aí de outros lugares que ele trabalhou, que é muito bom de grupo, que a gente sabe, né, que infelizmente a gente sofreu com problemas do grupo, dos jogadores, com o treinador, no trabalho do Miguel, e, e talvez isso, do Aguirre ser um cara bom de grupo, ser um cara que consegue lidar bem com várias situações do vestiário, uh, também pesou na hora de trazer. E eu acho que, que junto a isso, também vem o Inter ter trazido o Paulo Paixão, que é um cara que também é agregador de vestiário, e veio para ajudar o Aguirre nessa função aí de Controlar os jogadores e fazer o time render o máximo possível.
0: É, o Paulo Paixão, acho que muitos Colorados enxergaram muito mais do que alguém uh, focado no físico dos, dos jogadores, né? Mas alguém justamente para poder controlar o vestiário e poder ajudar nesse quesito também que a gente percebia que era um dos grandes problemas que o Internacional tinha, né? Dudu, a tua opinião sobre a volta do Diego Aguirre, sobre a escolha dele, e aproveita também para entrar nesse assunto. Uh, todo mundo sabe que a preparação física foi um dos pontos mais criticados do Diego Aguirre, o preparador físico que ele, que ele trazia era um ponto preocupante para o Internacional e o que que tu acha? Uh, o que que foram os pontos então que fizeram o Inter escolher o Diego Aguirre e já deixa a tua opinião aí sobre a questão da preparação física do Aguirre e trazer o Paulo Pachão como uma solução para isso?
1: Eu acho que o Ed e o Vergara pontuaram muito bem já praticamente tudo em relação ao Aguirre que acho que é isso assim foi uma tentativa, acho que, da direção entre tentar conciliar, né, o que eles queriam e o que uma boa parte da torcida queria, né, porque eu vendo, assim, pelo menos, tentando ver de fora, né, uh, teve uma boa parte da torcida que queria, talvez, o Lys, que eu gostaria, uma outra boa parte gostaria de ter o Marco Silva, e eu acho que o Agui acaba ficando nesse meio termo, assim, foi um treinador que também, já como a gente falou, né, da passagem dele pelo Inter, que... Apesar de, talvez, o um resultado ou outro, assim, uh, acho que gerou uma, uma uma visão positiva que tanto até, talvez, torcedores que não têm tem um pouco dessa implicância, talvez, torcedores tr com treinadores estrangeiros, acabam perdendo com ele por já por ele já ter passado por aqui, ter tido ter tido bons resultados, enfim. Então, acho que o Aguirre acabou sendo a, a decisão mais fácil, assim, e acho que, no fim das contas, é melhor uh, para... Pra direção e para a torcida, enfim, no geral, um consenso, para não ter um pouco apaziguar também os ânimos da, do grupo, da torcida, enfim, acho que foi a melhor decisão da direção. E em relação ao Paulo Paixão, acho também, como o Ed falou bem, né? Uh, até mais além do que, do que a preparação física, é um cara muito vencedor, né? Muito rodado, campeão do mundo com a seleção brasileira, campeão do Mundial com o Inter, enfim, um cara multicampeão, que além da preparação física, que é um ponto preocupante, não só com o Aguirre, né, foi com o Aguirre na época que ele estava aqui, como também com o Ramires também, eu vi muitas críticas em relação a isso na passagem do Ramires, que, que a preparação física foi um dos pontos negativos, né, inclusive acho que o Paulo Paixão comentou essa semana, inclusive sobre isso, que os jogadores estavam correndo errado, que não estavam muito boa, estavam meio desgastados, enfim então, além de ser um ponto da época do Diego Aguirre, que mantém o mesmo preparador e do Ramires, o Paulo Paixão vem para talvez, uh, dar uma supervisionada isso, nisso, né ser coordenador da preparação física e também uma ligação da, da direção com o vestiário também. A gente sabe que a direção está em busca de um, de um coordenador técnico, né, se, se falou já do Pedrinho já algumas vezes, comenta sobre o Tinga, e talvez o Paulo Paixão seja por enquanto também uma tentativa desse coordenador técnico, né de, uma, de uma, um cara mais experiente no vestiário, um cara vencedor, que com certeza tem o respeito dos jogadores, e que impõe um respeito, né, que, que vai estar tá no meio deles ali e vai conseguir talvez fazer uma ligação melhor entre o Aguirre e os jogadores, a direção e os jogadores. Acho que o Paulo Paixão foi uma contratação junto com o Aguirre também certeira, eu acho, que vai ajudar nesse ponto, acho que vai, até chegar um preparador, um coordenador técnico, vai, vai ser
0: importante nesse sentido. É, eu, tenho, eu tenho uma opinião, daí é, é bem particular minha, assim, eu acho que se a Aguirre tinha, vamos supor, 50% de chance de dar certo no Inter novamente, eu acho que ele sobe para uns 80, 85% de chance de dar certo no Inter novamente com o Paulo Paixão. Eu acho que a gente tinha um problema muito grande no vestiário do Internacional e também, claro, a questão da preparação física que o Aguirre traria junto com ele seria preocupante porque a gente já sabe que seria um erro repetitivo e eu acredito que justamente... A vinda do Paulo Paixão para dentro do vestiário, principalmente do Internacional, tem um peso muito grande. Vergara, tua opinião sobre a contratação do Paulo Paixão nesse combo que o Inter fez nesse mês?
3: Bom, eu acho que que essa questão do, de contratar o Paixão vai muito além do, como já falado, que vai muito além da, da preparação física física em si, né? Eu acho que é um cara que chega para para um, para ter respaldo, é um cara que chega para como o Dudu já falou que chega para ter essa questão de, de, pô, conhece elenco, conhece vestiário, é multicampeão para onde passa, tem esse pensamento de, de ganhar sempre, a gente viu os vídeos dele que quando ele chegou, que ele fala de vencer, ele fala que nada que ele já fez na carreira importa a partir de agora, porque é um novo, uma nova jornada, é, um, é uma nova questão. E a gente sabe que o Aguirre, um dos maiores pontos que pontuavam e pontuam era a questão física, que ficou bem marcada na época que, que ele estava aqui no Inter. E botar, a paixão, botar o paixão que tem esse, esse know-how, tem, tem esse respaldo para cuidar disso, dá um dá um alívio a mais no próprio trabalho do, do Aguirre. Porque aí não tem não tem como tu criticar um, um cara como paixão. Né? A gente sabe que ele é multicampeão por onde ele passou. E é muito mais difícil tu falar mal ou ter pontos a, a criticar de um cara que já conhece, que, que todo mundo tem um, um extremo respeito, do que de um cara que já tinha uma passagem meio conturbada pelo Inter, porque o, o preparador físico não mudou, é o mesmo do Aguirre, mesmo naquela época do Inter. Então dá, que é uma boa é uma boa hum, contratação da, da diretoria, dá um respaldo, dá um alívio para esse trabalho do Aguirre conseguir seguir com só questões técnicas e táticas, e, e deixar um pouquinho, um pouquinho de lado esse assunto que é tão incômodo pra, pra gente.
0: Com certeza. E paixão e Inter, né? Justamente que o Inter precisa o Inter ama, cara. O Inter só ganha quando ama. Então, paixão é preciso no Inter. É o clube do amor, simplesmente. <risos> é o clube do amor. Gurizada, então, já falamos da primeira passagem do Aguirre no Internacional, da escolha da, da da diretoria, do nome do Diego Aguirre e de Paulo Paixão. E agora eu queria discutir com vocês, então, o que, que vocês acham da metodologia que o Aguirre vai trazer agora, a questão do esquema tático. A gente viu ali no primeiro jogo um 4-1, 4-1, que de certa forma funcionou bem. Todo mundo ficou meio assustado com aquela escalação, sem entender nada. Era Heitor, era, era Zé Gabriel na lateral. Tava uma loucuragem aquilo lá. E, Dudu, o que, que tu acredita aí qual que é a tua expectativa, principalmente? O que que tu acha? Vamos primeiro no que que tu acha da metodologia do técnico Diego Aguirre, principalmente no que ele mostrou nesses dois primeiros jogos. a Utilização de dourado, esse tipo de jogo dele, defensivo, agressivo. Me fala aí um pouco mais sobre o que que tu acha. Eu acho que até em relação, como foi comentado, né, uh,
1: por mim, pelo Vergara, por ti, pelo Ed, uh, quando a gente falou da primeira passagem do, do Aguirre, passa também muito pela... Pela, por como ele vai como é, potencializar os jogadores do Inter. Né? Até acho que, falando do Dourado especificamente, é um cara que tende a crescer muito com ele. Como eu disse antes, foi um cara que se consolidou com o Aguirre e que tem na formação do Aguirre, talvez, a melhor maneira dele ser utilizado. Né? Um cara à frente da área né, que, que vai ter menos responsabilidades na sede de bola, no passe na intenção de quebrar linhas, então acho que o Dourado, até o Caio Vidal também, como foi com o Abel, são jogadores que tendem a ser potencializados, que vão, vão ter uma boa evolução, eu vejo assim, e eu acho que o Agui acaba sendo também talvez uma tentativa de uma ruptura, mas não tão forte como a do, do Ramires, né, talvez de uma, uma forma mais mais gradativa, né? talvez mais, mais tranquila, né, ou ao contrário do que foi com, a, com o Ramires de uma ruptura mais forte, né? Então, acho que tende a ser um trabalho parecido com o primeiro dele, eu acho. Acho que a gente viu também, quando tu falou, da improvisação do Zé Gabriela lateral. Ele fazia isso com, com o Hernando, também na época, né? Que ele tava no Inter botar o Hernando na esquerda, na direita. A gente sabe que se ele precisar, ele vai colocar um cara fora de posição, assim, não tem problema. Então, acho que tem de ser a mesma coisa, sim. Uma variação de 4-1, 4-1, para um 4-2, 3-1 talvez com o Johnny jogando do lado dourado às vezes, o Edenilson variando acho que tende, tende a ser parecido com a primeira passagem dele né tá, ele conseguindo consertar uh, e pontuar algumas coisas que ele tinha de errado na época acho que a gente tende a ter um bom trabalho dele acho que basicamente é isso assim de prospecção, pelo, pelo menos de trabalho do, dele por enquanto mas, bom né, temos que ver agora, foi isso apenas dois jogos, agora contra a Chapecoense América Teve uma boa partida contra o Chapecoense, uma partida um pouquinho já pior contra o América, mas acho que isso mais tudo tem que ter paciência e dar tempo para ele. Acho que basicamente é isso.
0: Não, show de bola. Querendo ou não, são dois jogos, né? Dois jogos num cenário onde o Inter estava extremamente conturbado. O fato da gente ter, ter ganho da Chapecoense já foi muito importante para o Inter. Mostrou um pouco de confiança, pro, inclusive para o elenco, né? Onde a gente consegue ver um elenco muito mais unido, um elenco com vontade de jogar... Um pouco mais de vontade de jogar, né? A gente, inclusive, comentou isso no pós-jogo: que algumas figurinhas repetidas continuam da mesma forma e que isso, inclusive, estressa o torcedor. Uh, mas, Ed, me diga uma coisa, meu amigo. Eu trouxe ali no início o uh, um número que nos 70 primeiros dias do Aguirre, lá em 2015, ele apresentou cinco esquemas diferentes. Entretanto, o esquema que ele mais utilizou e foram nove jogos. Foi o 4-5-1. E isso foi, durante um tempo, a marca do Aguirre no Internacional. Só que esse esquema teve um aproveitamento de 62%. Ou seja, não foi um esquema que deu tão certo. Ed, o que, que tu acha do esquema que o Aguirre utilizou nos últimos dois jogos? A forma como ele utilizou os jogadores improvisando alguns? O que, que tu tem para me dizer sobre isso, meu amigo? Cara, eu
2: acho o Aguirre um técnico super adaptável a várias situações diferentes. Eu acho que lá no início do, da passagem dele de 2015, ele usou uma formação, ele em alguns momentos usou outras, que nem o, o Dudu citou ali, o fato dele improvisar o Heitor, improvisar o Zé Gabriel, assim como ele já fez em 2015, em algumas vezes improvisando o Hernando, trocando os zagueiros de lado, invertendo laterais. Uh, e não só no Inter, ele fez isso no São Paulo, Atlético Mineiro, se eu não me engano, ele chegou a fazer também essas adaptações e eu acho que isso é importante, porque agora nesses dois primeiros jogos ele usou o 4-1-4-1 e é parecido até com o 4-5-1 que ele chegou a usar mais. Uh, e por mais que sejam jogadores diferentes de 2015, ele, a ideia primária dele, a principal, ele consegue, ele, ele consegue aplicar bem com esses jogadores que a gente tem aqui. E eu acho que juntando essas duas coisas, dele ser adaptável às situações, dele ter um time que, por mais que não tenha várias características diferentes no elenco, ainda tem jogadores que desempenham uh, funções diferentes, eu acho que isso vai casar bem. A gente teve um ótimo primeiro tempo lá no jogo contra o Chapecoense, um primeiro tempo tático, o Inter jogando bem, conseguindo trocar bem a bola, e contra a América Mineira a gente já não conseguiu desenvolver tão bem. Mas, analisando taticamente o esquema que o Aguirre colocou nesses dois jogos, eu acho que o saldo é positivo. Eu espero bastante desse Aguirre adaptável, dos jogadores do Inter uh, entendendo e conseguindo jogar da maneira que o Aguirre pretende.
0: Show de bola. Vergara, quatro pontos em seis. O que, que significam esses quatro pontos para ti? Qual que é a tua visão sobre isso? Tu acha que pra uma pra uma volta de um técnico que saiu com uma, do jeito que saiu, uh, de um cenário que tava, principalmente o vestiário do Internacional, o que, que tu acha desses quatro pontos, dos últimos, e de um modo geral, desses últimos dois jogos também, onde o Aguirre comandou o time?
3: Uh, meu, é, Por número, assim, se tu vai pegar... Se tu é uma pessoa que, pô, acordou do coma... E tu tá em coma dele sei lá, 1900 e... em 1988, tu acordou de coma ontem, tu vai ver que uma... o Inter ganhou da Chape e empatou com a América, tu vai ficar triste. Porque, pô, tu sabe que o Inter é muito maior que isso. Só que a gente sabe a realidade do, do time que a gente torce. E conseguir ganhar do, da Chape fora de casa, jogando bem. E empatar com a América. Nas... Tanto com, com tudo que a gente tava naquele cenário daquele jogo maldito. E a gente terminou o jogo com... O Edenilson de goleiro são, são, dois, são dois bons resultados sim. Hum. São, são, pô, é, são quatro pontos em seis, a gente não perdeu com ele jogando duas fora de casa. E numa prospecção, se tu pega essa prospecção antes, não importa que se fosse com a Gui, com o Miguel, com o Kudê, com qualquer pessoa, tu iria, tu iria pelo menos planejar uma derrota nesses dois jogos e um empate. A prospecção ia ser de um ponto só, não de quatro. Então é um início bom do Agui, um início que obviamente tem altos e baixos ainda, muitos altos e baixos. A gente, vê um, a gente vê um time jogando muito bem contra a Chape, a gente vê um time jogando pior com, contra o, o, o América. A gente também tem que entender que pô, ele pegou meio de temporada, e pegou um time já com campeonatos em, em vigor. Ele não pega um time do nada, ele não pega um time com, com uma pré-temporada pra, pra montar. Ele tem que ir testando conforme vai jogando. E ele vai, vai testar galhardo, vai, vai testar Yuri, vai testar Caio, vai testar Patrick, vai testar todo mundo. Porque não tem como fazer isso agora, parar pra fazer isso. Então é isso, dentro desse cenário, dentro desse contexto, é um, é, são dois baita resultados. São dois resultados que, que agradam muito o, esse início de... De trabalho do Aguirre, né?
0: É, eu... Eu tenho a mesma leitura que tu, Vergara. E eu acho que, que é bem que tu falou, assim. Tu olha historicamente pro Internacional e tu olha pros últimos jogos contra a Chapecoense e América, tu não fica muito empolgado, né? E aí, claro, com certeza, a gente não foi o melhor em campo contra o América. A gente teve vários erros. Foram ridículos. O erro de pontaria do Internacional, que parece que não treina a finalização, se repete sempre os zagueiros não pulam, a gente tem esse problema que eles têm uma chuteira de, de concreto, então eles não pulam. Então são erros que pelo menos a gente já conhece, que a gente percebe que não são de fato algo necessariamente culpa do Aguirre, né? São erros que já vêm de um tempo. Então, é aí que eu digo que eu crio uma esperança, porque são erros onde a gente consegue corrigir. Se a gente puder treinar isso, inclusive agora com a vinda dos novos dos novos zagueiros que com certeza será tema novo, um podcast, mas eu acredito muito nesse trabalho e eu acho que se a gente continuar jogando dessa forma que a gente jogou contra a Chape, contra a América, para melhor, a gente tem sim como chegar em uma posição mais bacana. E, inclusive, eu acho que o jogo, as jogadas, principalmente no jogo contra a América, ali, aquele gol... Tu vê um, um, um time muito mais unido e muito, com muito mais vontade de chegar na bola, onde tu percebe que a bola passa pelos pés de metade dos jogadores, né? E é passe de calcanhar e, nossa, assim, é, é uma loucura. Então tu consegue enxergar um time um pouco mais organizado, um pouco mais pra frente, buscando bola, isso é bacana depois dos últimos jogos que a gente estava vendo no Internacional. Então, gurizada, já... Encaminhando para o fim do podcast. Queria então ouvir de vocês qual a expectativa em relação ao trabalho, se vocês têm mais alguma coisa para contribuir, fiquem à vontade, quem quiser falar primeiro aí abre o microfone e sinta-se livre, temos uns minutinhos ainda aí para gastar conversando.
1: Bom, vou começar então, né? Uh, acho que principalmente a curto prazo, agora acho que a gente precisa de resultados, querendo ou não. A gente sabe como funciona o futebol brasileiro e principalmente o futebol gaúcho, né? A gente sabe que. Que um técnico estrangeiro e sem resultado não, não vai durar, Ele sabe como é que funciona. Então acho que agora a gente tem uma sequência com três paulistas, pega o Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo. Então acho que se a gente conseguir sair com bons resultados nesses jogos, acho que vai dar um pouco mais de calma pra Gui, um pouco mais de tempo, para que aí sim ele consiga desenvolver o trabalho dele, consiga, consiga talvez trazer um desempenho melhor pro time, né? corrigir erros, enfim, então acho que a curto prazo acho que precisa de resultado assim. sei que é difícil cobrar, né não, não cobrando no caso, mas o que, que questão de o que, que, de querer, né, que aconteça né conseguir talvez uh, nesses três jogos, talvez seis pontos sete, assim, sonhando alto e aí, a partir daí, sim aí pegar a Grenal e Libertadores e conseguir conseguir desempenhar junto com o resultado né e acho que, enfim, acho que também Paguirre a longo prazo A gente pensando no contrato dele Conseguir uma boa classificação no Brasileirão Chegar nas fases uh, Mais à frente da Libertadores, né Passar na Olímpia principalmente, depois Talvez pegue o Flamengo e dificulte um pouquinho mais Mas acho que a princípio é isso, acho que Tem que dar tempo para Gui Como não foi dado pro, pro Ramires, né E a gente sabe que é difícil É complicado aqui no Rio Grande do Sul Como é que funciona a imprensa, a maioria Então... Acho que é isso. Acho que o Agui precisa de tempo e de confiança, que ele merece nossa
0: confiança, eu acho. É, com certeza. Eu acho que tempo e confiança, essas duas palavras que tu falou, elas são a cara que o Inter precisa de, ultimamente, né? Tempo, um pouco de paciência e confiança. A gente vê que falta ainda confiança em muitos jogadores dentro de campo, né? E aí, quem mais quer, quer dar a palavra? Eu... Para o
2: final? Eu queria falar só, só sobre as minhas expectativas no curto e no longo prazo. É, como a gente sabe, o Aguirre tem um contrato até o final de 22, né? É, e, e eu espero que o contrato seja cumprido, espero que ele consiga fazer um bom ano. Mas as minhas expectativas, na real, eu não vou mentir, eu tô um pouco iludido, sim, com essa chegada dele, eu acho que a gente pode fazer um bom ano. Mas as minhas expectativas estão principalmente na Libertadores, pelo retrospecto que ele teve aqui na Libertadores de 2015, pelo, pelo retrospecto que ele teve nos outros times da América do Sul que ele passou, no Penharol, chegando na final da Libertadores, no São Lourenço ele foi bem também. Eu acho que, que se o Inter focar, conseguir os jogadores comprarem a ideia dele, ele tá ali focado com os jogadores e todo mundo tiver fechado eu acho que o Inter consegue chegar longe nessa Libertadores, sim, e como disse o Paulo Vitor na, na entrevista, quem sabe ganhar a Libertadores, né, mas mas acho que é isso, cara, acho que a gente, se todo mundo estiver unido, focado e lutando pelo mesmo objetivo, eu acho que o Inter tem tudo para conseguir fazer uma boa campanha na Libertadores, acho que a gente consegue se recuperar no Brasileiro também, talvez não a ponto de brigar pelo título, por mais que seja só no início, mas acho que buscar uma classificação para Libertadores, uma colocação ali no G4, eu acho que que é o nosso horizonte nesse Brasileirão. E na Libertadores, é, como eu disse, haver e mas torcer e o melhor aconteça porque a gente tem capacidade e com o tempo eu acho que as coisas vão ir se encaixando, vão ir melhorando e o futuro vai ser bom para nós.
0: Boa. Cara, PV me representa. PV nervoso é que nem eu. Ele tava visivelmente nervoso e, e eu, quando estou nervoso, eu sou igual. Eu falo uns negócios que depois eu paro para pensar: Meu Deus do céu, não acredito que eu falei isso. Vergara, Dali.
3: Então, acho que o, o Aguirre é o melhor técnico que podia chegar nesse momento tão conturbado que a gente está passando. Porque é um cara que, se a gente pede tempo, é um cara que vai ter tempo de, por todas as esferas da torcida é um cara que todo mundo gosta dele. É um cara que sim ele pode fazer o primeiro tempo ruim contra o América que pouca gente vai falar disso e vão meio que entre aspas passar aquele pano porque é o Aguirre a gente gosta dele então ele pode ter uh, atuações ruins que não vão não vão fazer o cargo dele balançar o que dificilmente outro outro técnico uh, iria ter essa segurança de trabalho então acho que o Aguirre chegou alguém que a gente tem confiança, alguém que a gente conhece alguém que é colorado, sabe que ele é colorado ele quer ganhar, ele gosta do Inter, ele gosta daqui então acho que é, a, é a, o melhor cenário agora é esse, e pô, acho que na questão de, de campeonato a gente sabe que meu, é um negócio que eu, que eu sempre digo em preço do Mongolão eu sempre digo chegou, chega uma hora do campeonato que tu tem que ganhar e tu, não, tu, não, tu, tu pode não fazer bons jogos, tu só precisa ganhar e a gente chegou nessa fase da Libertadores, eu, pô, eu fecho agora, e duvido que alguém não feche, que o, se chegar um gênio da lâmpada, e falou assim, meu, o Inter vai ganhar todos os jogos em casa por 1x0, empatar fora, só que jogando muito mal, muito mal. Mas até a final, ele chega assim. Duvido que alguém não assine e fale assim, não, fechou. Libertadores se, chega nessa fase, se era pra jogar bem, eu queria muito que jogasse bonito, que jogasse bem, que encantasse, que a gente tivesse mais uma certeza de jogos. Mas como não chegou, agora é competir, é tentar chegar o mais longe possível, nem que seja com um a zero em casa e zero a zero fora. E no brasileiro é, é dar sequência, é pegar ritmo, tentar conseguir o foco principal, que é essa vaga na Libertadores para a próxima, e o que vier é lucro, né?
0: É, não, cara, esse, isso que tu falou aí, de que importa resultado na Libertadores, meu Deus do céu, a gente conseguindo levar esse campeonato, nem que seja assim, ó, Arriado, ah, Tamo grande, cara, tamo grande. Só em olhar os últimos jogos, antes da entrada do Aguirre, do Internacional, a gente pensava, bah, quem sabe não pegar uma zona de rebaixamento, enfim. Vamos, vamos buscar alguma coisa que seja fora de Série B ano que vem, e agora a gente, acho que é meio que unânime, a maioria dos jogadores agora já pensam numa Libertadores de novo, já pensam no G4, já pensam na nossa especialidade, que é ser vice-campeão quem sabe do Brasileirão de novo, a gente é vice até na... em serviço, então
3: não, lembra, esperança... Cara, não lembro.
0: <risos> esperança é o que não falta para o Colorado nesse momento, a gente tem essa facilidade de se iludir com qualquer coisa e eu particularmente estou super iludido, estou confiando no projeto do Aguirre, acho que tem tudo para dar certo e sempre lembrando que vai muito além de apenas Aguirre, tem tudo que o Paulo Paixão, ele ele traz para dentro do vestiário internacional e eu acredito muito nesse projeto na verdade não tem uma outra opção ainda de acreditar, então eu acredito e acredito com muita força que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir, nem que seja com jogos feios, mas disputar alguma coisa mais importante, que nem diria PV quem sabe ganhar um brasileirão este ano uh, meus amigos alguém tem mais alguma coisa para contribuir? podemos nos encaminhando ao fim? como é que vocês estão?
3: por mim toca a ficha
0: por mim, tá,
1: tá tranquilo. Só um, só um aquecedor agora pra salvar a...
0: É, é. olha... Esse frio de Porto Alegre... É. Cara, não consigo entender quem gosta de frio. Vou, vou fechar o podcast com essa frase. Se você gosta de frio... Você é uma pessoa que tem que ser estudada. Porque não é possível. Feito, gurizada. Muito obrigado por escutarem. Lembrando que todas as nossas redes sociais... São Intercast1909... Twitter, Instagram... A gente tá no YouTube e na Twitch, toda sexta-feira tem trago Colorado, live pré e pós-jogo, projeto Inter além das quatro linhas que também tá voltando agora no mês de julho. Então, só ideia massa e bora para cima, gurizada. Eita, é o Inter, boa noite. É isso,
1: boa noite, é o Colorado.
2: Colorado. É o Inter, boa noite.